0: Und hallo, wir sind wieder, Denise und Stefan. Ja, bei uns geht es jetzt um Elvi-Logistik.
1: Elvi, langweilig.
0: Ja, genau. Es hört sich auch nicht spektakulär oder glamourös an, ist schon so klar. Nee. <lacht> Aber Bewegtbild ohne Logistik, das geht halt leider nicht. Ja, deswegen hilft ja nichts. Nee, hilft ja nichts, genau.
1: Arbeit muss geschafft werden. Halt. Ja,
0: genau. Deswegen sprechen wir da jetzt mal darüber.
1: Ja, gerne. Und bevor jetzt ein falscher Eindruck entsteht, wir reden hier nicht über das Großaufgebot an Cast und Crew und Technik und Trucks und Bühnen-Lkw und Licht-Lkw, sondern gerade über kleine Projekte im kleinen Team, also drei Mann, Creative Producer, Kameramann und Tonmann, drei Peoples und ein bisschen Equipment. Und auch da gibt es schon einige Fallen und deshalb würde ich vorschlagen, wir deklinieren es einfach mal durch.
0: Ja, ja, aber bevor wir durchdeklinieren können, müssen wir erstmal über... Einen Schritt zurückgehen, nämlich Logistik fängt auch schon bei der Planung an. Also man muss sich halt, bevor so ein Projekt überhaupt losrollt, muss man sich wirklich Gedanken machen, wo sollen der Dreh stattfinden, was sollen überhaupt gedreht werden und aufgrund dieser ganzen Informationen wird dann nämlich entschieden, welches Equipment geht mit? Wie viele Leute sind da dabei? Mhm. Ja, und auch auf welches Transportmittel oder wie viele Transportmittel steigen wir dann um? Mhm. Und deswegen ist es, finde ich, ganz wichtig, dass das eben von vornherein alles durchdacht wird.
1: wie Planung. <lacht> genau. Und der Plan sieht bei uns vor oder fängt schon mit der Equipmentvorbereitung an, grundsätzlich. Am Tag vorher. Also, wir wollen ja vermeiden, dass es am Drehtag selber zu technischen Verzögerungen kommt. Also haben wir einen Workflow entwickelt, dass vorher, bevor wir überhaupt losdüsen, alles, egal ob wir mit zwei oder drei Kameras aufnehmen, Ton, Licht, Bühne, alles bei uns im Studio einmal vorgebaut wird.
0: Also, Bühne, ne. Das klingt jetzt wieder so, als würden wir eine riesen Bühne einpacken. Genau. Ja. Aber alles, was so zum Equipment, Kamera, Bühne gehört, das
1: genau. wird vorher alles verpackt. Also, was ja. Kameras bewegen kann. Mhm. Nicht vorher verpackt, sondern äh, ganz, bevor es verpackt wird, wird es erstmal aufgebaut und getestet. Und erst dann, wenn es komplett spielt und alles perfekt funktioniert und zusammenspielt und wir das gesehen haben, dann wird es vernünftig verpackt und eingeladen in Transporter und dann wird vollgetankt und dann wird noch das Navi programmiert. Und dann kommt die Meldung an die Produktion, Kamera ist set.
0: Ja, und parallel dazu passiert natürlich in der Produktion letztlich diese komplette Planung. Also man macht ein Callsheet, das nennen wir auch Dispo, Disposition. Also da sind so alle logistischen Ws aufgeführt. Das ist letztlich so eine Art Logistikfahrplan für die Produktion, mhm. würde ich sagen. Also da steht drin... Äh, wer gehört alles zum Personal? Auch wenn es nur drei Leute sind, ne, dann ist es eben Kamera, Kameraassistenz und äh, Creative Producer. Dann die gesamte Technik, was geht mit, welche Fahrzeuge und dann natürlich ganz wichtig alle Zeiten und alle Orte. Also wer hat wann wo zu sein? Und natürlich auch, wenn man dann dort ankommt, wer sind meine Ansprechpartner? Also die Ansprechpartner A von der Produktion, also von uns aus dann, aber auch die Ansprechpartner vom Kunden. Mhm. Da braucht man alle Kontaktdaten drin. Und natürlich also bei getrennten Anreisen gibt es dann auch so eine Art Handkasse, der Produktion mit, ja, so für Nahrung und Betriebsstoffen nennen wir das immer.
1: Okay, also wenn die Leute aus verschiedenen Richtungen kommen. Genau. Das waren nochmal genau die fünf W's? <lacht>
0: Wer, wann, wo, wie, weshalb.
1: Genau, wozu. <lacht> und wozu,
0: genau, genau, ja. Naja, und um dann also letztlich, um überhaupt letztlich die Technik und auch die Abläufe eben richtig zu planen, und vorzubereiten müssen wir eben im Vorhinein in der Produktion dann auch sehr viele Dinge wissen und die auch vorher abklären. Also da hat man dann eben auch wirklich mit dem Kunden schon sehr viele Absprachen. Wo liegt der Drehort genau? Wie kommen wir dahin? Wer sitzt an der Pforte? Und, und all das brauche ich natürlich, also ich gebe dann zum Beispiel auch immer schon an, was sind denn die Kennzeichen, die kommen, damit genau. die eben dort parken können und und und. Das heißt, das ist sehr viel, äh, sehr viel Planung, sehr viel Vorarbeit dafür, dass dann alles reibungslos läuft und nur wenn man das alles gemacht hat und alle Eventualitäten auch, letztlich vor, im Vorhinein abgeklappert hat, dann weiß man auch, mit welchen Vorläufen muss ich ihn eigentlich genau. planen. Und ja? die Zeitansätze. Die ja. Zeitansätze, weil die sind total wichtig. Weil jetzt stell dir mal vor, das Team kommt dahin ne und die Zeitansätze, dass es eben schwieriger ist, dass du dadurch eine Pforte durch musst, ja. dass du erstmal irgendwo anders parken musst vielleicht, äh, bis du dann das Equipment da hast und, und, und. Wenn das alles nicht bedacht ist, ähm, dann geht es halt auch nicht da pünktlich
1: los. die Zeit durch die Finger. Genau,
0: genau. ja. Mhm.
1: Denn am, am Produktionstag selber, gehen wir mal davon aus, dass es äh, funktioniert alles, bestimmen ja die Vorläufe, die ganze Logistik. Die Formel dabei ist Personal und Technik mal Weg mal Zeit. Das ist alles schon in der Dispo vorbedacht und vorausgerechnet, aber es klingt kompliziert. Ich ja. gebe zu. Ja. Aber <lacht> ist Arbeit ist Weg mal Zeit, das genau. ist eigentlich eine relativ leichte Formel.
0: Deswegen müssen wir es so eigentlich mal an einem Beispiel auftröseln. Ja, ja. Ja. Also stellen wir uns mal vor, ein Kameramann aus Mainz soll in Esslingen... Ja, widersprich mir doch nicht immer.
1: Gerne, Elvi wie Widerspruch.
0: Also wir stellen uns jetzt mal vor, ein Kamerateam aus Mainz soll in Esslingen an einem Tag zwei Interviews aufnehmen und dazu noch ein paar Moodshots in der Architektur des Unternehmens drehen. So. Jetzt gehen wir mal davon aus, das erste Interview soll um 10 Uhr starten und das zweite dann um 12.30 Uhr. Und dann ist natürlich die Frage, was bedeutet das dann für die Logistik? Mhm. Und da muss man dann schon zurückrechnen.
1: Also, gehen wir davon aus, 10 Uhr, sagst du, ist das erste Interview. Mhm. Das heißt, wir müssen drehbereit sein um 10 Uhr. Wir rechnen immer Aufbaubeginn mit allen Eventualitäten. Minus zwei Stunden sind wir bei 8 Uhr. Und das heißt, Ankunft am Motiv, Parken, Ausladen beginnt massiv 7.30 Uhr, 7.45 Uhr. So, Esslingen... Mainz, das ist eine Entfernung von ungefähr 200 Kilometern. Netto Fahrzeit kann man also von zwei Stunden ausgehen, ohne Luft. Also Eventualitäten wie Stau, Umleitungen, Sperrungen, ja. äh, sonst was. Also kalkulieren wir sicherheitshalber zweieinhalb Stunden reine Fahrzeit.
0: Und also von 7.30 Uhr zurückgerechnet bedeutet das dann ja quasi Abfahrt Personal und Technik äh, in Mainz um fünf. Ja, ja. Das hätte natürlich den Vorteil, ja genau, gute Zeit, hätte den Vorteil, dass die Straßen um diese Uhrzeit möglicherweise angenehm leer wären. Ja. Aber wenn wir es jetzt mal weiter durchrechnen, also wenn wir sagen, fünf Uhr geht's los, Interview beginnt um zehn, mit Vorgespräch, Maske sind wir dann vielleicht zehn Uhr fünfzehn, bis wir loslegen, bis alle glücklich sind. so mhm. Und dann sind wir um elf, haben wir dann so das erste Interview im Kasten. Ne? Bis
1: alle happy sind. Genau ja, ja, genau, ja. Und dann brauchen wir natürlich auch, früher nannte man das, Antextbilder was du vorhin mit Moodshots bezeichnet hast, in der Architektur mit dem Interviewgast. Das sind Bilder, wo man einen, einen Protagonist im Film entweder vorstellen kann oder man kann die Bilder benutzen, um das Interview zu unterschneiden, also kürzen zu können. Und wenn alles super läuft, der Protagonist und das Licht mitspielt, haben wir den ersten Interviewtermin mit allen Bildern um 12 rund geschafft.
0: Ja, und dann haben wir quasi eine halbe Stunde äh, zum Umbau um wieder quasi an den Interviewort ja. zurückzubauen, weil ja um 12.30 Uhr dann schon das nächste Interview genau. geplant ist, ne? So. Und dann ähm, kommt der
1: da, selbe Ablauf.
0: Genau. Also eine Stunde Interview, Stunde Antextbilder. Und wenn wir jetzt sagen eine Stunde Interview, dann machen wir nicht wirklich eine Stunde Interview. Aber bis alle happy sind, nochmal ein bisschen abgepudert ist, bis nochmal was getrunken ist zwischendurch, bis man nochmal rückbesprochen hat. Okay, passt das so? Ist da alles drin? Da geht schon mal eine Stunde ratzfatz rum. Ja. ja so. Ja, ja. Genau. So. Und dann haben wir also gesagt, äh, nochmal eine Stunde Antextbilder. Dann wären wir so 14.30 Uhr. Dann ja. würde der zweite Interviewgast gehen. Und dann sagt man aber, okay, die Architektur ist toll, jetzt drehen wir hier noch zwei, drei Bilder, eine Außeneinstellung, das, was architektonisch irgendwie noch super ist im Gebäude, ja. damit man genug hat, um beide Interviews zu unterschneiden. So, kannst ja. du nochmal von einer Stunde Aufwand ausgehen? So? Also sind dann wir jetzt sind bei 15.30 Uhr. Ja. 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 So, Das heißt, 5 Uhr ging es morgens los und jetzt sind wir bei 15.30 Uhr, sind also schon mal zehnhalb Stunden vergangen.
1: Und wir haben nur keine Pause gemacht.
0: Keine Pause. Ja. so Und das ist dann eigentlich jetzt schon mal, wenn wenn ich jetzt das so rechnen würde in der Produktion, bevor wir überhaupt loslegen, wenn ich da schon bei, bei, bei mehr als zehn Stunden bin, dann würde ich sagen, das... Das müssen wir anders planen. Ja,
1: denn das heißt ja jetzt erstmal Drehende, also Drehschluss. Mhm. Das heißt, die Dreharbeiten sind zu Ende. Ja. Und wenn wir bei zehneinhalb Stunden schon mal sind, äh, branchenüblich fangen die Überstunden ab der elften Stunde an. In der sind wir ab jetzt schon. Ab der zehnten eigentlich. Ab der zehnten, ja, genau. genau. Und in der sind wir schon nach zehneinhalb Stunden. Und Drehende heißt ja noch nicht Feierabend, ja. sondern jetzt geht der Abbau los. Das ganze Equipment muss wieder zurückgebaut werden und wieder in den Transporter. Und die Daten die, müssen
0: gesichert werden, ja, das dauert ja auch Die
1: Bilddaten, da ja. sind dann bei zwei Interviews, ist das eine Menge, das dauert dann auch einen Moment. Und die müssen auf gespiegelten Rates erstmal noch gesichert werden und das zieht sich hin. Und wenn dann alles gut läuft und da auch keine zickende Technik und alles ist gut, sind wir jetzt 17.30 Uhr. Ne? Ja. Zwei Stunden nochmal, Aufbau zwei Stunden, Rückbau zwei Stunden, und dann muss man ja noch Datensicherung, genau. Dann haben wir alles im, im Transporter, die Daten sind gesichert und dann... Geht äh, die Rückfahrt los. Genau.
0: Und selbst wenn man sich das so vorstellt und sagt, in zwei Stunden, also das sind ja nur 200 Kilometer, das hat man in zwei mhm. Stunden, dann ist da mit Sicherheit, wenn man um 17.30 Uhr losfährt,
1: ja. Stau der ein oder äh, auf der Unfall unterwegs. oder <lacht>
0: sonst was. Genau, ja. ja, genau.
1: Und dann, gut, dann sagen wir, wir sind in zweieinhalb Stunden zurück im Studio. Dann ist noch, die Akkus müssen ans Netz und die Daten müssen separiert werden. Also die Rates müssen irgendwie separiert werden dann ist Feierabend. So, und dann haben wir aber auch schon entspannt 15 Stunden auf der Uhr.
0: Ja, und da kommt dann jetzt eigentlich auch unsere Überstundenregelung ja. zu tragen. Und das ist für mich auch ein wichtiger Punkt, dass wir das mal erklären. Also man sagt, bei uns in der Branche ist das so, ab der 10. Stunde beginnen die Überstunden. Mhm. Und ähm, ab der fünften Überstunde wird ein neuer Tag berechnet. Das ist natürlich ein
1: kompletter neuer Tag Ja, und
0: zwar für Equipment und, und Personal. Personal. Und das ist natürlich wahnsinnig teuer, wenn man mhm. sich das überlegt, weil dann haben sich letztlich die Kosten für so einen Drehtag mal zack einfach wegen schlechter Planung verdoppelt.
1: Ein Aspekt, will ich da, also bevor ich mich anhöre, wie ein Berufsgenossenschaftler ja. ist, das ist auch so lange Arbeitstage sind auch im Arbeitszeitgesetz nur in Ausnahmefällen erlaubt eigentlich also, gar
0: nicht erlaubt wenn wir ehrlich genau, sind und genau. und wenn wenn andere Menschen fest angestellt in der Firma arbeiten, dann ist es auch nicht okay, dass die 15 Stunden äh, da beschäftigt sind und dann vielleicht auch noch äh, im Auto äh, sozusagen ja. noch eine Strecke zurücklegen das kann halt sehr gefährlich sein also das heißt ja. man sollte die Planung so anlegen dass man eigentlich äh, mit 10 Stunden hinkommt ja. ja das wäre jetzt in dem Fall, Quasi gar nicht möglich. Ja. So,
1: Weil sonst wäre es richtig teuer. Genau. Es wird einfach richtig teuer. Genau. Ja.
0: So. Und ähm, deswegen würden wir jetzt hier in der Produktion einen, Drehplan, äh, einen Drehtag, wie, wie wir den jetzt hier gerade mal durchdekliniert haben, eigentlich nie planen. Ja. Sondern wir würden sagen, um dieses Pensum zu schaffen und dann auch das Team noch sicher nach Hause zu bringen wieder, äh, würden wir das Team am Vorabend anreisen lassen, das ist, ist dann natürlich ein Reisetag, der dann berechnet wird, aber ein Reisetag ist immer deutlich günstiger, als wenn ich zwei Drehtage auf der Uhr habe und ich komme dann an diesem Drehtag auch mit zwei Überstunden wahrscheinlich hin.
1: Und laufe nicht ins. 15 lauf nicht. Lauf
0: nicht ja. in 15, 16 Stunden. Und natürlich habe ich hab ein ausgeruhtes Team und ich weiß, dass sich die Kosten irgendwie in Grenzen halten. Ja, ja. Also das ist total wichtig.
1: Ja, klar. Es geht, es ist in Zweifelsfall also nicht nur kostengünstiger, sondern auch entspannter, weil das Team ausgeruht ist und das ist sicherer.
0: Ja, aber wenn man natürlich dann so eine Anreise am Vortag plant und man braucht auch ein Hotel, ja. dann muss man natürlich auch schon wieder logistisch einiges beachten. Ne?
1: Da gibt es auch einige Fallen, ja. Also wir reden auch bei so einem, wir haben ja am Anfang gesagt, wir reden jetzt nicht vom Aufriss, sondern wir reden eigentlich von einem kleinen ja, Team. Drei
0: Leute vom drei Prinzip. Drei Leute
1: und wie Kofferraum ich Kofferraum voller Equipment. Ja, es ist etwas mehr als eine halbe Tonne, die üblicherweise dabei ist. Und ja. das heißt, ein Kombi fällt schon mal aus, mhm. weil da ist die Zuladung zu gering. Ja. No, weil wenn da noch drei Leute sind, rechnen wir, die A75 Kilo ist die Maßregel plus eine halbe Tonne brauche ich quasi 800, 900 Kilo Zuladung.
0: Also wenn wir unterwegs sind, du also sagst doch mal so, wie es ist, auch für so ein normales Interview ja. und so dritt, ja. da haben wir einen Transporter dabei, Den brauchst du auch der ist vollgeladen unsicher, mit ja. Equipment. Ja. ja Die Fahrgastzelle ist getrennt letztlich genau. äh, von hinten, wo das Equipment lagert. Ja, das damit heißt, wenn
1: es schief geht, nicht lose Cases irgendwie durchs Auto fliegen. Genau, ja. Mhm. so Also brauchen wir von vornherein einen Transporter. Und die haben üblicherweise alle Modelle eine Fahrzeughöhe von knapp zwei Metern. Ob es jetzt 1,97, 1,98 sind, ja. aber die sind alle so hoch. Das heißt, wenn ich entspannt produzieren will und in der Zeit bleiben will, sollte das ausgesuchte Hotel also Minimum über eine zwei Meter hohe Tiefgarage verfügen. Ja,
0: also das ist, äh, das ist total wichtig. Ja. Zwei Meter hohe Tiefgarage und ein Fahrstuhl ja. und letztlich eine barrierefreie Zugang. Zugang. Genau, das ist total wichtig, weil sonst fängt nämlich das Team an, und lädt händisch oh, ohne Hotel. Hilfsmittel vom Hotel diesen ganzen diesen, äh, diesen ganzen die ganze Transporter tolle. aus, ja. schleppt das über Treppen nach oben ja. und eins darf man ja nicht vergessen, man kann jetzt zwar sagen, ist mir doch egal, ne? So nach dem Motto, ist, ist doch äh, soll das Team halt mal was schaffen.
1: Ja.
0: <lacht> Aber das geht ja auch alles auf die Überstunden.
1: Ne? Ja, das ist Zeit. Also ich meine, dann also ist es halt auch kein normaler sind auch Ja, genau. Dann ja. ist es
0: auch kein normaler Anreisetag mehr, ne? So genau. Ja, genau. und also wir planen es eben immer mit einer Tiefgarage und vor allem barrierefreie Zugänge super wichtig, mhm. weil dann ist eben das Team auch in einer halben, dreiviertel Stunde hat das alles Wichtige verstaut auf dem Zimmer, was eben mit hoch muss. Und es gibt immer Dinge, die aus versicherungstechnischen Gründen auch mit hoch müssen. Ja, und ähm, das ist auch wichtig dann für den nächsten Tag, für den Drehtag, weil da beginnt ja auch die Zeit zu laufen wieder ab dem Moment. Genau wo das Team einlädt. So, und wenn die erstmal drei Stunden einladen, dann hat die ganze Übernachtung nichts gebracht.
1: Dann ist es die Zeit wieder weggeworfen. Mhm, genau. genau ja. Oder die Frage ist, wenn es nur unsichere Parkplätze gibt, äh, auch wenn das Equipment auf den Zimmern steht, morgens einen Transporter zu organisieren, weil der andere irgendwie beschädigt, geklaut oder sonst irgendwas ist, also das hält schon ein bisschen auf. Deshalb Rüstfahrwarte Auf- und Abbauzeiten sind auch Arbeitszeiten. Und wenn man eben nicht in die Überstunden und in die zweiten Produktionstage und kostengünstig arbeiten will, sollte man solche Dinge einfach beachten.
0: Und dann gibt es ja noch so eins, zwei Sachen bei Hotels, die ich ganz wichtig finde. Man sollte einfach tatsächlich auch ein Hotel auswählen, das nah am Drehort ist. Also es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt irgendwie nur weil das Hotel zehn Euro günstiger ist, ein Hotel am anderen Ende der Stadt zu nehmen. Und dann fahren die morgens wieder eine Stunde durch die Stadt, in der ja, in der Rush Hour, ja. Also das macht schon mal überhaupt keinen Sinn. Dann braucht man ein, ein, ein Hotel, wo die Rezeption auch lang genug besetzt ist. Und, oh, wenn, ja. und wenn eben nicht, dann muss man genau solche Sachen klären. Wo liegen die Schlüssel und und und? Das hört sich jetzt alles so, so Pipifax an, aber das kann so einem Team das Genick brechen. Das abends, auch ja. auch gerne mal an Kleinigkeiten. Genau, ja. Ja. Und dann ist natürlich auch die Frage, wenn die morgens zum Dreh müssen ne, und die sind in einem Industriegebiet und da ist halt jetzt also äh, auch in Fußweite nichts, wo man mal schnell ein Frühstück oder einen Kaffee herkriegt oder so, dann äh, ist es auch schon wieder schwierig. Dann brauchen die morgens auch wieder länger. Also am besten ein Hotel, wo man eben auch frühstücken kann oder nebendran ein Bäcker oder wie auch immer. Und das sind alles Sachen, da sind wir jetzt wieder bei der Planung. Ne? Das, das macht eben alles vorher eine Produktion und die kümmert sich um all diese Dinge, damit eben, also wenn es gut geplant ist und äh, wenn eine Logistik reibungslos funktioniert, dann merkt man sie nicht. Das ist ein gutes. Mhm. Ja, dann denkt man, merkt man sie nicht. Wenn, wenn was nicht reibungslos funktioniert, dann merkt man jeden Stolperstein.
1: Und das türmt sich wieder auf. Da haben wir wieder die Fehlerkette, die ja. sich auftürmt. Jetzt haben wir über das Hotel gesprochen, aber dieselben logistischen Anforderungen gelten natürlich auch für den Drehort selber.
0: Ja, ganz wichtig.
1: Also wenn, wir haben beim Hotel schon gesprochen, also parken und ausladen in möglichst nah am Motiv sind elementar wichtig, weil kurze Wege, ne, Weg mal Zeit, mhm. eine halbe Tonne Equipment will auch bewegt sein. Das ist bei uns rollbar, aber das setzt voraus, dass auch das Motiv barrierefrei ist. Ja. Und äh,
0: das ist, möchte ich mal ganz kurz einhaken. Ja. Man, wir haben da ja oft Kunden, die dann sagen, na ja, nee, das ist jetzt eben nicht barrierefrei, aber es ist überhaupt kein Problem, wir helfen euch. Oh ja. Ja? Oh ja, Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und und ich muss ehrlich sagen, das sieht auch in der Fantasie erstmal so aus, als das als sich würde sowas. Ja, genau. Aber das ist ja nicht, wie wenn man jetzt sozusagen mit dem Notarztwagen vom Krankenhaus anrollt ne, und da draußen irgendwie schon zehn Schwestern stehen und, und, und äh, Assistenzärzte, <lacht> sondern man kommt dann da an, dann hat halt gerade keiner Zeit. So, dann dauert es eine halbe Stunde, bis die Leute da sind. Dann merken die, oh, die Koffer sind aber schwer. Oh, ja? So, ja. und dann werden am Ende noch so Studentinnen oder, oder äh, Praktikanten, Praktikantinnen geschickt, ja? Die, die, echt, wenn die so einen schweren Koffer in der Hand haben, stöhnen und wo man auch sagt, das, das geht jetzt nicht so. Und ruckzuck hast du vor Ort eine Stunde verloren. Also sich darauf zu verlassen, <lacht> dass das klappt, wenn da jemand mit lässt. Dann ganz nach schnell, sehr nach. Sehr schnell nach, ganz schnell nach. Genau. Ja, deshalb
1: bedanken wir uns dann sehr höflich und versuchen zu vermitteln, dass das keinen Sinn macht, weil es hat noch nie funktioniert. Danke man muss die es Hilfe,
0: im Vorhinein es, schon ja, eigentlich ja, abbremsen. Genau. Und, und eigentlich sage ich es auch nur, weil uns ja wahrscheinlich auch Kunden zuhören und dass man eben einfach ja. auch mal sagt, äh, warum wir dann das immer auch vehement sagen, dass das nicht funktioniert. Genau. Das ja. äh,
1: bringt keine Zeitverbesserung. Manchmal ist ja. es aber
0: auch so, da geht es eben nicht anders. Da ist eben eine Location so, dass sie eben nicht barrierefrei ist. Dann muss da alles hingetragen werden. Das ist dann halt auch wieder was, was man wirklich vorher in der Planung vorsehen muss. Weil dann hat man natürlich, äh, dauert es vielleicht zweieinhalb Stunden, bis alles am Set ist. Zeitansatz, Und auch ja. hinterher. Ja, ja? So. Ja. Und da muss man sich eigentlich dann aber auch die Frage stellen, ist einem diese Location das wert?
1: Ja, wenn, wenn ich nicht direkt da parken kann und auch stehen bleiben, gehen wir einfach mal davon aus. Dann ist ein Mann damit beschäftigt, auf das ausgeladene Equipment aufzupassen. Dann muss aber auf denjenigen gewartet werden, der das Auto irgendwo legal parkt, dann wieder zurücktrabt zum Motiv.
0: Schlimm auch, wenn dann eine Sache vergessen wurde oder wenn man dann, dann im Motiv ja, und dann steht dann und merkt, und okay... Oh, jetzt hat die Sonne sich gedreht, jetzt bräuchte ich noch was. Dann dauert es eine halbe Stunde wieder was aus dem Auto oh, eine Kleinigkeit zu holen, ja, genau. ja.
1: Deshalb, also es kann schon am Parken in Motivnähe scheitern. Wenn das Motiv das nicht hergibt, wenn ein Motiv also zu viel Zeit kostet, ja. also wenn die Wegezeit, äh, die Raumzeitberechnung nicht aufgeht, dann sollte man das Motiv kippen und tatsächlich was Besseres suchen. Ja. Weil man kann nicht an beiden Enden schrauben. Nee, das geht nicht, ja. genau,
0: ja ja, und all diese Dinge aber tatsächlich, da muss eben, deswegen macht auch eine Produktionsleitung eben Sinn, die das alles ja. vorbereitet, weil eigentlich werden all diese Dinge äh, vorher schon abgefragt. ja, Vor Produktionsbeginn äh, wird eben jongliert mit den Zeiten. Und deswegen äh, klingelt da beim Kunden auch dann äh, häufiger mal das Telefon oder es kommt eine E-Mail, wo eben diese ganzen Rückfragen sind. Ja. Ähm, eigentlich ist es auch so, dass wir immer gerne vorher eine Vorbesichtigung machen, damit wir selber wirklich die Wege abschätzen können, damit wir gucken können, ist diese Location wirklich geeignet, ist die auch soundproof. Da ist nichts ist schlimmer, als man hat dann dort aufgebaut und dann merkt man, nee, das ist aber, es ist gar nicht soundproof ich kann hier. Gar keinen,
1: ich kann hier ja. gar keine Interviews
0: ja. aufnehmen, ne? Genau. Ja. So, aber und wir, wir
1: machen auch die Absprachen dann mit den jeweiligen äh, Kontakten vor Ort.
0: Genau, ja. Selbst. Dass man einfach sagt, kann man die Klimaanlage ausstellen, die macht Geräusche oder die Lüftung macht Geräusche. Was machen wir mit der Verdunklung? Also weil all das gehört dann letztlich dazu ja. zur Vorbereitung. Und wenn wir aber keine keine Vorbesichtigung selber machen können, das gibt es natürlich auch manchmal, dann lassen wir uns Fotos schicken ne, und äh, gucken uns das von allen Seiten an und stellen dann genau diese Fragen: Ist es verdunkelbar? Können wir äh, können wir den Ton kontrollieren und ja. so weiter. Das genau, was nicht ja.
1: passieren darf unter keinen Umständen passieren darf, ist, dass ein Interviewgast wartet. Ja, weil der hat eine ganz eigene Taktung dann wieder. Und das ist einfach eine Frage der Höflichkeit. Das darf nicht passieren. Und ja. deshalb muss man die Vorläufe äh, und die Zeitansätze vorher einfach einpreisen. Was einplanen. man
0: aber sagen kann, also es gibt einfach so eine goldene Regel auch für Kunden. Also sie können einfach damit rechnen, dass man zwei Stunden braucht für ja. so einen Aufbau von einem normalen ja. Interview, damit auch alle relaxed sind, falls der Interviewgast zehn Minuten früher kommt. Also zwei Stunden ist einfach, sollte man äh, zur Verfügung stellen ja, in diesem vorher, Raum genau. und, und auch vorher und auch und nachher. Und
1: hinterher. Ja. Wir erleben manchmal sehr kostenbewusste Kunden, die, wenn sie keinen eigenen oder auch wenn es ein eigener Konferenzraum ist, die den quasi nur für die eigentliche Interviewzeit blocken und reservieren und äh, weil sie auch nicht mehr bezahlen wollen, aber äh, das geht nicht.
0: Ja, Equipment muss ja wieder raus rein, und es äh, muss ja auch genau. vorher rein, ne? Ja, so genau. Ja, ja. ja, genau.
1: Und die sind oft. Wir sind bei Elvi Logistik. Das ist oft ein vielfaches an Zeit dessen, was das eigentliche Interview dauert. Aber man muss es eben mitplanen, ja. denn sonst verbringt man mit mit dem mit falschen Workflows und viel Hektik verbrennt man noch mehr Zeit als wenn man es einfach entspannt in einem guten Zeitansatz hinkriegt, denn das geht ja alles von der eigentlichen Drehzeit ab.
0: Ja, und natürlich, wenn man Termin, feste Termine auch ja. hat mit Leuten, die dann auf einen warten, ist das natürlich äh, ist das echt nicht schön. Deswegen ist es auch so wichtig, vorher diesen Raum, also die Location selbst festzulegen, ähm, weil was du gerade sagst, ne, wenn man dann in der Location steht und sie dann erst verwirft und dann wieder von vorne anfängt und noch eine andere sucht und da auch wieder Tests macht, ob es mhm. klappt oder nicht, dann verbringst du wirklich den ganzen Tag mit solchen Logistik-Sachen. Die müssen eigentlich alle vorher besprochen und geklärt sein. Absolut. Ja, sonst Absolut. ist es total ineffizient. Ja.
1: Also wie man sieht, es lohnt sich, darüber mal zu sprechen und laut auszusprechen, selbst bei sowas Kleinem.
0: Wie so einem Interview, ja. ja. Ist ja jetzt nichts, kein Big Deal, genau. Aber also man muss halt ganz, ganz viele Parameter berücksichtigen letztlich.
1: Das ist jetzt erstmal nicht so sexy. Nee. Aber... <lacht> Der Witz ist, wenn es vernünftig geplant wurde, dann läuft so eine Produktion runter wie ein Uhrwerk. Dann merkt man nicht, wie viel Arbeit das ist, alle sind entspannt und heiter und es läuft wie am Schnürchen.
0: Heiter weiter sozusagen, heiter ja. weiter. <lacht>